0: und Mörchen. Mein Gast ist die Schweizer Schriftstellerin Zora del Buono. Daheim ist sie in Berlin und in Zürich. Ihre Kindheit hat sie zum Teil in Süditalien verbracht, bei den Großeltern, und sie ist sehr gerne auf Reisen. In ihren Büchern und Essays führt sie uns entlang der Meere und ihrer Küsten, beobachtet die Untertunnelung des Gotthards, lauscht den Geschichten uralter Bäume und begleitet ihre Großmutter, die genauso hieß wie sie, durch ein geradezu operettenhaftes Leben zwischen Partisanen und Großbürgertum. Sie selbst mag Hunde, und den Blues, den Berliner Underground, der späten 1980er. Sie sollte Radiologin werden und wurde doch Architektin und Bauleiterin, gründete mit einem Schulfreund die Zeitschrift Mare, hat mittlerweile sieben Romane geschrieben und sitzt mir jetzt gegenüber. Herzlich willkommen, Zora del Buono.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die Hunde sind nicht dabei, wie kommt's?
1: Die Hunde sind nicht dabei, die sind in Klado bei der Dogsitterin.
0: Ja, und das fällt Ihnen schwer?
1: Das fällt mir schwer, aber die eine ist so wild, das wäre hier vielleicht nicht der passende Ort.
0: Warum überhaupt Hunde für jemanden, der so viel reist und weiß natürlich, dass es mit Hunden schwerer ist? Das ist nicht unbedingt
1: schwerer. Manchmal ist es sogar leichter, weil man ja auch ganz viele Leute kennenlernt durch die Hunde. Also, aber ich muss zugeben, seit ich zwei habe, ist es kompliziert geworden. Aber der zweite ist mir zugefallen, gewissermaßen, mhm. Eine Notsituation. Und so habe ich sie jetzt. Und ähm, ja, ich habe aber schon ein ganzes Buch gemacht, Reisen mit Hund in den USA. Und ähm, ich hatte mein Leben lang Hunde. Also ich glaube, ich bin einfach ein Hundemensch.
0: Was schätzen Sie an Hunden?
1: Dass sie nicht urteilen dich beurteilen und dass es einfach eine konstante Freude ist. Ich meine, das ist wie wenn man auf ein kleines Kind zugeht, das sich freut, da freue ich mich mit. Und bei Hunden ist es auch so, es ist immer wieder das Gleiche, es ist ja ziemlich repetitiv, aber wenn der Hund glücklich ist, bin ich auch glücklich, also so,
0: das macht einen froh. Und die Treue von Hunden, die fast sprichwörtliche, ist die ist, ist wirklich verlasse auf Hunde?
1: bin mir nicht so sicher. Sie sind sehr gerne in Clado bei der Dogsitterin, wie das mit der Treue so ist. Ich werde es morgen prüfen.
0: Mm, die, man sagt ja, die Freundschaft und ja. die Treue der Hunde, die liegt auch unter anderem daran, dass man als Herrchen und als Frauchen natürlich derjenige ist mit dem Dosenöffner.
1: Ja, wenn man den Dosen gibt. Man ist aber vielleicht auch die mit dem weichen Bett.
0: Ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob das das Buch ist, auf das Sie jetzt anspielen, mit den Hunden und äh, Amerika. Aber es gibt ein Buch, 100 Tage Amerika heißt es. Ne? Da reisen Sie von Neufundland bis Florida, die ganze nordamerikanische Ostküste hinunter, treffen Land und Leute, möchte gern Wikinger, Waffennarren, Aussteiger, Einwanderer, Hippies und Hinterwäldler finden. Überreste der frühen Siedlungsgeschichte und äh, die Heimstätten berühmter Dichter immer an ihrer Seite. Damals ihr Hund äh, Lino, ein treuer Begleiter, dann zugleich ein echtes Reisehindernis. Haben Sie das gewusst, dass es so schwierig ist, in den USA mit Hund unterwegs zu sein?
1: Also dieser Hund war ja sehr klein, das ist ein italienisches Windspiel, also das sind äh, die von Friedrich dem Großen, so winzige Windhunde. Und man denkt, ja, die sind so diskret, das ist gar kein Problem. Aber die Amerikaner haben ja dieses, diesen Hygienetick. Und je nach Bundesstaat darfst du nicht mal mit dem Hund im Restaurant draußen sitzen. Das heißt, dann gibt es aber auch Bundesstaaten, wo man auch einen Hund nicht im Auto lassen darf. Also man darf nicht essen gehen, aber man darf den Hund auch nicht im Auto lassen. Das ist sehr kompliziert. Noch komplizierter ist es, dass da drüben eigentlich nicht spazieren gegangen wird mit den Hunden, so frei laufen lassen. Das ist einfach nicht deren Konzept. Das sieht man ja auch immer, wenn man Hollywood-Filme sieht oder überhaupt amerikanische Filme. Da wohnt der Hund mit den Leuten zu Hause, und mehr passiert da nicht, die sind dann im Garten. Und die waren immer ganz erstaunt, dass ich da irgendwie stundenlang spazieren ging. Das gab aber eben auch ähm, Gesprächsstoff.
0: Was ist das denn für ein Land, das keine Hunde mag, zumindest keine, die frei rumlaufen? Sagt das irgendetwas über das Land aus?
1: Ich fürchte, die meisten Länder sind so. Es sind ganz wenige Länder, wo ähm, das Hundeleben ein glückliches ist.
0: Sie haben uns für unsere Sendung einen ziemlich wilden Musikmix mitgebracht. Wir fangen in Frankreich an mit dem wohl bekanntesten Song des Duos Lerita Mitsuko. Marcia Baila heißt es. Wenn man das Video dazu sieht, habe ich natürlich vorher mal geguckt auf der uns bekannten Videoplattform. denkt man ist nicht in Paris oder irgendwo in Frankreich, sondern im wilden Berlin, im alten west der 80er Jahre. Leute in abstrusen Kostümen, wild geschminkt sind, die man weiß oft gar nicht, ob Männlein, ob Weiblein, haarsträubend und schrill und ziemlich albern, geht drunter und drüber, das ist ihre Zeit.
1: Ja, das ist lustig, weil ich finde, es ist mir auch aufgefallen bei der Musik, dass da ganz schön viel Kostümierung dabei ist. Und, und ich bin gar nicht so eigentlich. Ich mag keine Kostüme, aber ich mag es mir anzugucken. Und ja, das war halt, ähm, als ich in den... Mitte 80er-Jahre nach Berlin gezogen bin, von Zürich aus, geriet ich halt in diese, in diese Szene rein, die auch so natürlich ein wahnsinniges Nachtleben war. Und dieses Lied symbolisiert für mich diese durchgetanzten Nächte. Das ähm, ist ja einfach wirklich eine wilde Nummer.
0: Rita Mizuko, Marcia Baila, gewünscht von meinem Gast, Zora del Buono. Ähm, Sie haben eben gesagt, es erinnert Sie an die Zeit, wo Sie in Berlin wild die Nächte durchgetanzt haben. So eine Begegnung mit Musik aus der... Zeit, wo man noch ein bisschen jünger war, ein bisschen flotter unterwegs, kann ja auch, vor allen Dingen, wenn man sich dann die Videos dazu anschaut, auch so, eine, so, ein, etwas, so ein Unbehagen auslösen von, äh, im Sinne von, das kann doch nicht wahr sein, dass du das mal gemocht hast, dass du vielleicht auch mal so ausgesehen hast.
1: Ja, ja, also natürlich, wenn man sich die Bilder anguckt. Ähm, aber eigentlich fand ich, man sieht einfach als junger Mensch sowieso gut aus. Also egal, das, man muss ja auch in, in der Zeit, was mir schon auch auffällt, ist, natürlich wir damals, da ging ja niemand ins Fitnessstudio oder hat Workout gemacht oder sowas. Man sah einfach gut aus und ich denke, Oft schon für die jungen Leute heute, die so viel mit ihrem Körper machen müssen, wie anstrengend das sein muss und wie glücklich wir waren, dass wir das alles nicht hatten. Sondern einfach, ja, man war jung, man sah gut aus. Auch ja. wenn man nicht gut aussah, sah man gut aus, weil man jung war.
0: Wenn ich eben gesagt habe, Sie haben die Hunde zu Hause gelassen, ist das ja nicht ganz einfach zu beantworten, denn ähm, wo ist Ihr zu Hause? Das habe ich ja eben schon gesagt, Sie kommen aus der Schweiz, Sie haben auch noch einen Wohnsitz da, sind ja links schon in den 80er Jahren nach Berlin gezogen. Ihre Kindheit haben Sie zu, zumindest, glaube ich, in den schönen Sommermonaten oder wann es auch immer war, zum Teil in Italien verbracht, auch solche ähm, Orte, wo man vielleicht gar nicht so lange gewesen ist, aber wo man eine, eine, eine qualitativ hochwertige Zeit verbracht hat, eine, die einem was bedeutet, auch das kann ja zu Hause sein. Was ist das für Sie? Ja,
1: das sind schon diese drei Punkte, Bari, Zürich, Berlin. Ich bin ja nach Westberlin gezogen und hatte noch zweieinhalb Jahre Mauer Berlin. Und für mich war das damals der tollste Ort der Welt. Ich dachte wirklich, wie glücklich kann ich sein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das habe ich danach nicht mehr so gehabt, nirgends mehr, dass ich dachte, das ist der Ort, wo man nicht sein muss. Und ähm, ich hätte auch immer gedacht, ich bleibe da für immer in Berlin. Nun ist es aber so, dass ich äh, ja eine Mutter habe in Zürich und die Mutter ist krank und alt und deswegen bin ich jetzt ähm, pendlich hin und her und habe, als ich weggegangen bin aus Zürich, damals dachte ich, das ist die langweiligste, grässlichste Stadt und ich will da nie wieder hin. Und jetzt ist es doch so, dass ich merke, erstens hat Zürich sich verändert, es ist unglaublich international, es ist natürlich eine total hohe Lebensqualität und auch ich habe mich ein bisschen verändert. Das heißt, ich finde es ganz schön da. Und dieses Hin und Her hält einen ja auch ein bisschen auf Trab.
0: Hunde spielen keine Rolle in Ihrem aktuellen Roman Heimat dagegen schon. Die Marschallin heißt dieser Roman. Dieser Tage erscheint er auch als Taschenbuch. Das ist in der Regel ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass das Buch nicht gefloppt ist.
1: Ja, das ist schön. Das ist jetzt wirklich ein Buch, was, was gut angekommen ist. Es war, ich war jetzt gerade in Slowenien, da ist jetzt die eine slowenische Ausgabe erschienen, was auch toll ist, weil es eben auch in Slowenien spielt, also 1919, gerade da direkt nach dem Krieg, wo meine Großmutter geboren wurde. Und es war jetzt bei der Premiere, war es seltsam, weil da saßen dann entfernte Cousins und Cousinen von mir im Publikum, die ich gar nicht kannte. Und da wurde mir erst bewusst, oh Gott, ich habe ja über die Familie geschrieben, die lesen das jetzt, was sagen die dazu? Weil es ist ja nicht nur wahr, was da drin steht, aber eben auch
0: die Marschallin, wenn man jetzt Slowenien denkt, als ehemaligen Teil von Jugoslawien, da fällt einem bei Marschallin schon der Marschall ein und das ist nicht zufällig.
1: Das ist nicht zufällig, weil das Buch wollte ich schon schreiben, als ich noch gar keine Bücher geschrieben habe. Ich habe ja sehr spät angefangen, Bücher zu schreiben, also ich habe mit 45 das erste Buch geschrieben, was wirklich uralt ist in diesem Literaturbetrieb und hatte aber schon eigentlich schon als Jugendliche gedacht, die Geschichte meiner Großeltern müsste man aufschreiben weil die auch so mit so vielen Erzählungen beladen war. Also die haben sich selber auch diese Erzählungen gemacht. Und da war eben immer diese Sache, dass Tito, also der Marschall, Marschall Tito, bei uns im Haus war und vor allem, dass mein Großvater ihm das Leben gerettet hat. Also dass er ihn aus Stalins Klauen befreit hat. Und deswegen dachte ich immer, man muss diese Geschichte schreiben. Und bei der Recherche habe ich dann gemerkt, so großartig, wie die das erzählt haben, ist das nicht. Also, er hat ihm nicht das Leben gerettet, er hat ihn aber durchaus als Arzt untersucht und da gab es Geschichten dazu, aber es tauchten dann andere Sachen auf, die genauso interessant waren. Aber ich glaube, meine Großmutter war seit ihres Lebens ein bisschen in Herrn Tito verknallt.
0: Und hat Partisanen mit Medikamenten versorgt.
1: Ja, und auch mit Waffen, das weiß mhm. ich auch. Also sie ähm, hat da so ein bisschen Waffen rumgeschoben. Mhm. Und ähm, sie hat auch eine Partisanen, wir hatten auch so eine, es gibt dann so, eine, so einen Orden und auch sie hat sofort eine Partisanenrente gekriegt. Und das heißt, dass sie die da wirklich involviert war. Und sie war da auch sehr stolz darauf. Sie war allerdings in Süditalien und hat sich dieses Bild später von Jugoslawien, dieses ihr, ihre, also sie waren Kommunisten. Und und sie waren aber stinkreich, also sie waren Salonkommunisten, muss man einfach sagen. Und ihr Bild von diesem ähm, kommunistischen Jugoslawien war aber geprägt von Sehnsucht. Und als sie dann im höheren Alter nach Jugoslawien zurückkam, war sie dann schon relativ schockiert, dass der Kommunismus nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hatte. Mhm
0: haben Sie als Mädchen, als kleines Mädchen oder als junge Dame, mal die Oma, als sie noch lebt darauf angesprochen, dass oma 23 Zimmer, neun Bäder, Hausangestellte und Kommunistin sein, das ist ein bisschen inkonsistent.
1: Ich weiß nicht, nein, habe ich nicht gemacht, aber in Italien ist das ja ein bisschen anders mit den Kommunisten. Also man hat ja auch das Gefühl, also dadurch, dass der Kommunismus dort unten ja auch so zersplittert ist und bei denen gehört halt dieses auch Diskutieren über Politik ist so Teil. Von diesem Land auch. Und ich habe das, glaube ich, gar nicht so gemerkt. Was ich gemerkt habe, ist, dass sie ihre Hausmädchen schlecht behandelt hat. Und ähm, das habe ich dann schon auch mal äh, moniert. Aber ich war halt auch ein Kind. Es war irgendwie auch sehr illustrer alles. Aber wenn die geweint haben, dann, dann bin ich dann schon hin und habe die
0: getröstet. Mhm. Und das spricht eigentlich noch mehr für den Titel Marschallin als dieses Verliebtsein vielleicht in den Marschall Tito. Das Auftreten der Großmutter, so wie ich es gelesen habe in ihrem Roman. Das ist eine Frau, die hat... Ähm nicht gerne, was zweimal gesagt. Nein, diese Zora,
1: oder Sora, wie man sagen müsste, wenn man es äh, slowenisch oder, äh, sagt, äh, war äh, schon, äh, sie war wirklich eine Herrscherin. Aber sie war auch unglaublich großzügig und hat auch dieses viele Geld, was der Mann verdient hat, als Radiologe, hat sie ausgegeben. Also sie hatte auch Ihr Form von Kommunismus bestand auch darin, die Armen zu beschenken. Also das war natürlich, es war eben beides. Sie war eben nicht nur herrisch, aber das war sie schon auch. Aber sie hatte vier Brüder äh, und drei Söhne, und sie war die einzige Frau in diesem ganzen, in diesem ganzen ja. Setting. Und äh, das hat sie schon sehr genossen, glaube ich, dass sie da die, die Königin war, die Sonne, um die die anderen gekreist sind. Auch ihre Brüder mussten immer mal wieder antraben und Rechenschaft ablegen zu irgendwas.
0: Wie oft sind Sie da gewesen? Jeden Sommer? oder äh,
1: Oft, mehrmals jährlich, ja. Ja. weil mein Vater starb ja, als ich ein, ein, ein kleines Kind war. Also ich war ein Baby. Und meine Mutter und ich sind oft nach äh, Süditalien, weil sie sich eigentlich ihren Schwiegereltern näher gefühlt hat als ihren Schweizer Verwandten. Das heißt, wir waren viel da unten, sicher zweimal jährlich.
0: Obwohl die Oma es eigentlich nicht so gut konnte mit Frauen?
1: Mit meiner Mutter, das war die Ausnahme, weil... Sie wahrscheinlich, die Mutter war des Kindes, des toten Sohnes, und weil meine Mutter gearbeitet hat und studiert hat. Und das hat sie bewundert, wahrscheinlich, weil sie es selber nicht gemacht hat.
0: Ja. Jetzt aus dem, was Sie sagen, würde ich schon sagen, ist eine, ist eine spannende Frau, eine starke Frau. So ganz erschließt sich mir noch nicht, warum die nach einem Roman geschrien hat, diese Biografie. Was ist sie für Sie gewesen? Entweder ein Vorbild vielleicht oder was Unergründliches, dem Sie auf die Spur kommen mussten? oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, woher nimmt man seine Romanstoffe? Natürlich, man kann, man kann ja aus ganz kleinen Sachen was machen. Und das ist aber so ein Familienepos. Ich meine, die ganze Geschichte geht von 1918 bis 1980. Ich glaube, ich wollte etwas festhalten, was es nicht mehr gab. Also ich habe ja fast keine Familie. Ich habe diese Mutter, die jetzt schwer dement ist. Und ansonsten ist da niemand. Und, äh, aber dieses dieses Haus, ich glaube, es ging in erster Linie auch um dieses Haus. Diese Frau hat ein Haus selber entworfen, was ein Krankenhaus war und ein Wohnhaus in Bari. Und dieses Haus, das ist mein Lebenstraum. Ich wollte immer dieses Haus bespielen eigentlich. Und das Haus ist aber weg und ich, ich glaube, ich habe die Vermutung, dass ich auch Architektur studiert habe wegen dieses Hauses, weil das auch ein wirklich wunderbar modernistisches Gebäude war, was sie da ganz gut hingekriegt hat. Und in diesem Haus gab es diese Halle und diese Halle war das Herz von dem Haus und für mich das Herz von Bari und das Herz von Italien und der Familie und vor allem. Und ich glaube, ich wollte diesen
0: Ort, wollte ich füllen. Mhm. Ihre Großmutter ist aber nicht da gestorben. Sie ist im, im Altersheim gestorben und äh, es heißt in ihrem Roman, vielleicht ist sie ermordet worden. Ja, also
1: das hat man danach, hat eine Krankenschwester aus dem Pflegeheim dort, hat dann meine Tante darauf, äh, also wirklich inständig gebeten, sie soll der Sache nachgehen. Meine Großmutter war sehr ähm, herrisch, hatten wir ja schon gesagt. Und ich glaube, sie war auch wirklich, ich habe sie auch erlebt, kurz vor ihrem Tod, sie war wahnsinnig anstrengend. Und ähm, es kann sein, dass da mit der Medikation was mhm. absichtlich in die eine Richtung lief. Das ist anzunehmen. Also so wurde es uns gesagt und es würde uns alle nicht wundern.
0: Mhm und sie war bis, bis zum letzten Atemzug ein großer Fan von Tito auch zu einer Zeit, wo das nicht mehr gut ankam.
1: Genau, das war halt das Problem, dass die dort 1980 also das Todesjahr von ihr und von Tito das ist dasselbe Todesjahr und ähm, sie war noch eben, sie hat ihn noch glorifiziert, während das Personal natürlich das alles grässlich fand und kaum war er tot, haben die auch alle Statuen und Bilder und alles gleich runtergerissen. Also man wollte das nicht mehr haben 1900. 180. Und ähm, sie hätte sicher auch nicht geglaubt, was da alles passiert ist. Also es gibt ja auch diese, diese Gefängnisinsel, die eigentlichen Konzentrationslager war Goliotok, was er äh, ja installiert hat. Und ich glaube nicht, dass sie das geglaubt hätte, dass es so etwas gibt, weil sowas tun nur Faschisten.
0: Von Bari geht es über Slowenien nach Berlin, von der Stadt der Roten Zora del Buono in die Stadt, wo ihre Enkelin hauptsächlich lebt und die genauso heißt wie sie. Und heute zu Gast ist in den Zwischentönen die Schriftstellerin Zora del Buono. Ich liebe Meine Lieben. eben noch im Süden Italiens, dann der harte Schnitt mit diesem Titel aus dem wilden Berlin, das war Stereo total. mit Liebe zu dritt. Und vielleicht war der Schnitt ja gar nicht so hart, denn man könnte ja schon eine Verbindung aufspüren zwischen der Oma und diesem Loblied der Liebe abseits der Norm. Denn hier wie dort stehen zwei Frauen, die sie nicht sagen lassen wollen. Die resolute und herrische Zora del Buono, die Marschallin aus Bari und die leider im vergangenen Jahr verstorbene Sängerin Françoise Cactus heißt Cactus, sie. Cactus, der ja, François Cactus. Cactus von der Berliner Band Stereo Total. Ähm, Liebe zu dritt. Den Titel haben Sie nicht nur wegen der Musik ausgesucht.
1: Nee, den habe ich auch einfach ausgesucht für ein Lebensgefühl. Also, das ist ja, der ist ja ähm, später entstanden, ich glaube 2001, ich bin jetzt aber nicht ganz sicher. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mir noch mal überlegt, wieso gefällt mir dieser Titel. Und. Es ist ja so, eben, dass mein Vater starb, als ich ein kleines Kind war. Und dann blieb meine Mutter blieb allein. Das war eine sehr gut aussehende Frau. Und in Zürich wurde dann immer gesagt, das ist doch nicht normal, dass du nicht mehr heiratest. Also man hat sie dann irgendwie pathologisiert als nicht verheiratete Frau und rundum waren alles nur Paare. Also die Normalität war das Paar mit einem oder zwei oder drei Kindern, nur meine Mutter nicht. Die war blieb alleinstehend und dieses Paar, dieses Fundament des Paars, ist mir irgendwie immer noch ein bisschen rätselhaft und es ist aber die ganze Gesellschaft ist darauf ausgelegt und darum fand ich dieses Liebe zu dritt hat eine einfach das sprengt das und das macht dem ein das gibt dem eine gewisse Lockerheit und auch einfach ein es gibt nicht nur das Zweier-Dasein es gibt auch anderes
0: das private ist politisch ein alter Slogan des Feminismus steht ja auch auf Ihrer Fahne
1: auf jeden Fall ich finde das immer noch wichtig. Und, ähm, aber es ist natürlich, es hat sich ja jetzt alles wieder verändert durch die sozialen Medien, weil was ist heute noch privat und alles geht nach draußen. Also das muss man sich jetzt natürlich auch wieder neu überlegen. Äh, wie positioniert man sich da? Aber ich finde schon, jeder, der sein. Privates, was jetzt eben nicht so genormt ist, nach außen trägt, gibt anderen Leuten wieder die Möglichkeit, sich zu überlegen, ob das vielleicht auch was für sie wäre und ob das eben diesen, diesen Rahmen sprengt. Also auch die Kleinfamilie wurde ja gesprengt in den letzten Jahrzehnten und wie selbstverständlich heute auch Leute mit, mit Patchwork-Familien umgehen, das ist ja ganz anders, als das damals war. Also ich war in diesen 70er, 60er, 70er Jahren, war ich das einzige Kind, was keinen Vater hatte, weit und breit. Und ich kann mich sehr genau erinnern, als dann ein Mädchen, da haben sich die Eltern scheiden lassen. Irgendwie 1970. Und das war dann, was da geredet wurde, dass natürlich die Frau schuld ist an der Scheidung, weil es war eine Amerikanerin. Ähm, all diese, diese Sachen, das ist für uns heute so selbstverständlich, aber das mussten alles Leute erstmal machen und nach außen treten. Und so geht das immer weiter.
0: Der Mann, den wir als nächstes hören, Freddie Mercury, auch ja. eine große Jugendliebe von ihm. Eine
1: große Jugendliebe von mir. Und ich habe jetzt auch überlegt, welches Lied bringe ich. Und wenn man das wieder so ein bisschen hört, ist es doch alles schon wahnsinnig pathetisch. Und ich habe aber mit ihm schon irgendwie eine spezielle Geschichte. Natürlich habe ich keine Geschichte mit ihm, sondern nur meine Fantasie hatte eine Geschichte mit ihm. Ich glaube, ich war fünfmal auf dem Konzert und ich hatte tatsächlich bei einem Konzert das Gefühl, es gab einen Minisekunden-Blickkontakt. Und diesen Blickkontakt habe ich mit 17 als so intensiv wahrgenommen, dass ich danach dachte, ich kenne diesen Mann. Und ich habe mich nicht als Gruppi gesehen und auch nicht als Fan, weil es war ja was ganz anderes. Es war ja ein richtiges Erkennen, was natürlich total dazugehört zum Fan sein. Und, ähm, aber später war es dann sogar so, wenn ich in angstbesetzten Situationen war und ihr Irgendwo wurde Queen gespielt, dann wusste ich, alles geht gut. Also ich habe Flugangst und wirklich immer auf dem Flughafen, irgendwo kommt dann Queen und ich weiß okay, jetzt sitze ich in diese Kiste rein und alles wird gut. Das habe ich bis heute noch. Und das Lied, was ich ausgesucht habe, ist aber noch pathetischer als pathetisch, weil ich immer mir fantasiert habe, das wird auf meiner Beerdigung gespielt. Ja, es ist... Und alle werden da stehen und weinen. Und sowas denkt man natürlich auch nur, wenn man jung ist und, und der Tod noch weiter weg ist und dann habe ich jetzt aber jetzt nochmal dieses Lied wieder gesucht online und sehe Kommentare dazu, wo es dann immer heißt, das haben wir auf der Beerdigung meines Vaters gespielt. Das hat sich meine Mutter für ihre Beerdigung gewünscht. Dann dachte ich, ja, man ist immer nur ein Kind seiner Zeit. Nicht mal das hat man für sich allein.
0: Aber jetzt ist klar, das ist nicht Bicycle Race oder We Will Rock You.
1: Nee, genau. Es ist das Lied mit dem japanischen Refrain, den ich mitsingen kann, vor allem. Beim zweiten Mal gibt es dann dieses, wo er so hoch geht mit seiner großartigen Stimme, wo, wo ich dann also wirklich mich gesehen habe und alle und die Kirche und alle weinen. Ähm, und äh, ja, so ist das gewesen.
0: Theodoreate heißt der Titel, Queen mit Freddie Mercury zur Radio Heute bei den Zwischentönen gleich nach den Nachrichten geht es dann weiter. zu den Zwischentönen mit Raul Mörchen. Mein Gast ist die Schweizer Schriftstellerin Zora del Buono. Und von ihrer Familie, Frau del Buono, haben wir schon einige Mitglieder kennengelernt. Vor allem natürlich die mächtige und nicht ganz einfache Großmutter, väterlicherseits, die genau so hieß wie sie. Ihr Großvater war ein angesehener, wenn nicht sogar berühmter Radiologe in Süditalien. Zwei oder drei Söhne haben sie gehabt. Auch die waren alle Mediziner, glaube ich, ne?
1: Die mussten alle Mediziner hm. werden und nicht nur das, sie mussten alle Radiologen werden. Und der hm. Einzige, der das wirklich gern geworden ist, ist mein Vater. Und die anderen beiden hätten lieber was anderes gemacht, konnten sich aber nicht gegen ihre Eltern durchsetzen.
0: Und ihr Vater ist dann leider sehr, sehr früh gestorben?
1: Mein Vater starb mit 33 an einem Autounfall. Und ähm, weil ein 22-Jähriger, der ein Jahr vorher schon einen schlimmen Unfall verursacht hat, einfach in ihn reingefahren ist. Für mich war das als, als kleines Kind, oder als Kind war das immer, ich wurde ja immer bemitleidet von allen, dass ich keinen Vater habe. Ich selber fand das gar nicht schlimm, weil ich ihn ja nicht kannte, aber ich dachte immer, ich muss das schlimm finden, weil, weil alle das immer gesagt haben und weil ich gesehen habe, wie sehr meine Mutter gelitten hat. Für mich war es schlimm, ihr Leiden zu sehen und deswegen waren wir dann auch recht symbiotisch, meine Mutter und ich.
0: Es sind Erstaunlich, erschreckend viele Mitglieder ihrer Familie bei Autounfällen ums Leben gekommen. Fünf, äh, Unglücksfamilie heißt es in ihrem Roman, äh, die Marschallin, ein Grund abergläubisch zu sein oder von über Schicksal nachzudenken.
1: Ja, das ist bei uns schon ein Thema und es ging sogar noch weiter in der nächsten Generation. Das habe ich einfach nicht ins Buch reingeschrieben, weil das bei meinen Cousinen, die jetzt ja noch leben, ich wollte die jetzt nicht, also nicht unnötig äh, den Schmerzen zufügen. Deswegen habe ich das, was denen wiederum passiert ist, was wieder schreckliche Schicksalsschläge waren, das habe ich ausgelassen. Aber es ist schon so, äh, dass die eine Cousine immer gesagt hat, sie will keine Kinder, weil bei uns geht ja eh alles schief so aber je länger man lebt desto mehr relativiert sich das ja also ich bin nein ich bin nicht abergläubisch also wir, außer wenn Freddie Mercury singt aber sonst nicht
0: jetzt halten wir mal fest der Großvater also der berühmte Radiologe mit der ersten radiologischen Klinik in Süditalien in Bari ihr Vater ähm, war es auch der frühverstorbene hätte sich niemand ähm, geärgert in der Familie wenn sie in die Fußstapfen getreten wären
1: Nein, das wäre super gewesen. Das hätten sich sicher alle gefreut. Es war aber so, dass in Zürich, er war ja ein Zürich-Arzt, mein Vater, im Kantonsspital, und äh, er war Oberarzt, und es hieß dann immer schon von seinen ganzen Kollegen, der war halt ein lustiger Süditaliener und kam dann in diesen 50er, 60er Jahren in diese Schweiz, wir nennen das die Stierischwitz, also die etwas... Dröge-Schweiz. So. Und ich glaube, mit seinem süditalienischen Temperament hat er das alles aufgemischt. Ja, die haben auch immer Gitarre gespielt und auch im, im, der hatte die Gitarre mit im Spital und solche Sachen. Und da hieß es immer mach doch, mach doch, du kannst dann bei mir Praktikum mach, äh, machen oder du kommst dann zu uns in die Klinik und du wirst dann dort bei mir Assistenzärztin und so. Und da habe ich gemerkt, das will ich nicht. Ich wollte nicht immer die kleine Del Buono sein, sondern ich wollte dann was Eigenes machen. Und ich ich hatte Angst, dass ich die Mathe im Studium nicht schaffe.
0: Bevor wir schauen, wie es weitergeht, wie aus der erhofften Radiologin Zora del Buono eine Architektin und Bauleiterin wird und daraus dann die Mitbegründerin einer Zeitschrift und die dann schließlich anfängt, Romane zu schreiben, hören wir erstmal Klaviermusik, klassische Klaviermusik von Josef Haydn. Ja, da haben wir natürlich gemacht, was wir sonst bei uns, äh, vor allen Dingen abends, wenn wir ganze Konzerte übertragen, nicht machen, einfach mal mitten reingeschnitten in den guten Heiden ins Adagio Cantabile, den zweiten Satz der Klaviersonate S-Dur, Werkverzeichnis 1649, die Aufnahme mit Alfred Brendel das ist wichtig, Zora del Bono, dass der das spielt, ne?
1: Ja, das ist wichtig, weil ich auch einen Text darüber geschrieben habe. Ähm, für die Heidentage äh, musste ich einen, einen Text schreiben, den dann die Zeit abgedruckt hat. Und zwar habe ich vor zweieinhalb Jahren angefangen, Klavier zu spielen, was auch eben sehr spät ist und auch nicht einfach, wirklich. Und als dann diese Heidentage mich gefragt haben für einen Text, habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich über Heiden. Und äh, meine Klavierlehrerin ist eine ganz strenge Person und dann hat sie mir so so was leichtes gebracht irgendwie so was man so, so übt halt da habe ich gesagt nee nee das will ich nicht und habe mir dann einfach was rausgesucht wirklich im internet und stieß auf dieses auf diesen unglaublichen zweiten Satz, wo man mit den Händen so übergreifen muss, in die, ganz in die Tiefe und dann wieder nach oben und dann gibt es diese Pässe und so. Und ich fand das großartige Musik, die ich in meinem Leben ja nicht gehört habe. Ich kenne mich mit klassischer Musik nicht aus, ich lerne das jetzt erst alles. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, das will ich können. Und sie hat gesagt, das schaffst du nicht. <lacht> und jetzt übe ich das und darüber habe ich geschrieben. Und es ist einfach ein, ein tolles Stück. Und, ja. und ich bin dann auch mit ihr, wir sind dann nach, sie hat dann irgendwann gesagt: So, du musst, um Heiden zu verstehen, musst du wissen, wer der war und wir fahren jetzt dahin. Ja. Und dann sind wir zusammen äh, nach Wien und. Äh, nach, ja, haben die ganze Tour gemacht äh, da nach Ungarn rüber und haben uns das alles angeguckt.
0: Die scheinen sich mit der Musik gerne so Ziele zu setzen, also Beerdigung, äh, Freddie Mercury und jetzt, glaube ich, zum 60. soll die Heidensonate stehen, beziehungsweise der zweite Satz jetzt. Genau, der zweite Satz. Was auch schon eine Menge ist, ne? Denn der wird zwischendurch der fängt ja so an, dass man denkt, das kann jetzt jeder mit zwei Fingern und dann auf einmal kommen immer mehr Noten, dann wird es ein bisschen schneller ne? und dann denkt man, oh, das dauert aber auch eine ganze Weile, bis das mal...
1: Ja, hm. und, und so ein bisschen durchspielen kann ich das jetzt, aber es es klingt halt eben nicht so, wie es klingen sollte. Und bei Herrn Brendel, den, den, den setze ich mir dann aufs Klavier. Mhm. So, Also mit dem Handy höre ich mir dieses, wie er das spielt und spiele es dann mit ihm mit. Und dann falle ich wieder raus und dann muss ich wieder zurück. Und dann machen wir das so zusammen, Herr Brendel mhm. und ich. Aber er ist quasi jetzt meine Referenz. Es ist natürlich es ist Quatsch,
0: natürlich schaffe ich das
1: nicht. Aber ich habe seine Musik im Ohr. Hm.
0: Ähm, wie passt das zusammen, die klassische Musik, Heiden und Brendel, mit der Schriftstellerin, die als junge Frau mal sich ganz entschieden gegen Opernsubventionen, habe ich in einem der Bücher gelesen, ausgesprochen hat? Ich glaube, sogar mal auf die Straße gegangen ist. Ach,
1: das ist lustig. Ähm, das war halt Zürich brennt. Das ist die Zeit gewesen äh, in Zürich da mit diesen Jugendunruhen. Das war, ähm, es heißt es 80 hieß das, es heißt 1980. Und das war auch ganz schön grob. Und da ging es darum, dass das Zürcher Oper Haus mit 30 Millionen subventioniert wurde und aber das AJZ, das autonome Jugendzentrum, eigentlich abgerissen werden sollte. Und dafür sind wir alle auf die Straße gegangen. Und ich gehe aber immer noch nicht so in die Oper. Aber ich meine, ich würde nie, nie sagen, weil ich hätte ja auch vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich irgendwann Heiden spielen werde. Also das Leben kann sich immer erweitern.
0: Jetzt sind Sie nicht in die Fußstapfen Ihres Großvaters und Ihres Vaters getreten, also Sie sind nicht Radiologin geworden, aber irgendetwas tragen Sie weiter aus der Familie, vielleicht den geheimen Wunsch Ihrer Großmutter Architektin zu werden. Denn Sie haben ja eben von dieser fabelhaften, riesigen Villa erzählt in Bari, 23 Zimmer, 9 Bäder und diese riesige Halle, die Großmutter. Hat diesen großen Palast entworfen, ich glaube ich, viel mehr gab es da nicht, was sie als Architektin, als Hobbyarchitektin vollendet hat oder, oder realisiert hat. Machen Sie da weiter, wo die, wo die Oma nicht mehr weiter konnte?
1: Vielleicht habe ich das gemacht, ja. Aber man muss auch sagen, sie hat sich in der Zeit, das waren ja die 30er Jahre, und da war in Italien ja diese Moderne, war ja mit dem Futurismus und alles, das war und auch diesen frühen faschistischen Bauten, die waren ja anders als dann in Deutschland. Also das war eine Moderne in Italien, während ja der, der deutsche Faschismus dann ja eher in diese Retro-Geschichten ging. Also das waren, waren ganz andere Gestus. Und sie hat sich einfach tolle Gebäude angeguckt, wie die aussehen und, und, und das dann eigentlich kopiert auf ihre Art. Und ich weiß noch, als ich das Architekturstudium begonnen habe in Zürich an der ETH, dachte ich eben eher so Opernsubvention, Demos, ich möchte ähm, Lehmhäuser bauen und Ökobau. Ja? Also ich bin quasi als Ökobauerin ins Architekturstudium reingegangen und hinten als klassische Moderne rausgekommen. Weil ähm, es gab zwar diese Lehmbaugeschichte, aber ich habe dann doch gemerkt, dass meine Sprache ist die, 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 ist die der, der Moderne und ich bin genau in der Zeit der Postmoderne im Architekturstudium gewesen, was ja die schrecklichste Architekturrichtung war, die es je gab. Und es gab dann diese Grabenkämpfe in diesem Studium in diesen 80er-Jahren. Und das war natürlich spannend. Und was ich schon merke, ist, also das Architekturstudium ist ein wunderbares Studium, weil erstens lernt man Kunstgeschichte und zweitens man entwerfen, vor allem aber lernt man, die Welt zu sehen. Und für mich ist jeder Ort, wo ich hingehe, ist einfach total interessant, weil ich ja alles immer gleich einordnen kann oder Querverweise sehe. Und das geht jedem Architekten so. Also ich finde das einen irrsinnigen Reichtum, wie ich die Welt sehen kann, dadurch, dass ich eine architektonische Ausbildung habe. Auch wenn ich diesen Beruf nicht mehr ausübe und schon lange nicht mehr ausübe. Hm. Ich bleibe eine Architektin im Herzen.
0: Ja, eine Architektin, die Ordnung liebt. Das hat mich überrascht in einem, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch es war, ähm, Ihr Leben mögen Sie bunt und ich glaube, es war die hunderttägige die Reise entlang der Ostküste, wo Sie in Savannah sind, am Süden der USA, und Ihr Herz aufgeht, weil da endlich mal eine geplante Stadt ist.
1: Ja, also Savannah hat mich umgehauen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Savannah in Georgia. Die haben ein Raster, genau, da hat jemand einen Rasterplan gemacht und, und dann haben die diese, diese Häuser, auch Villen da hingestellt und ab und zu bei diesem Raster so ein Quadrat rausgenommen und da am Park reingesetzt. Und das zusammen mit dieser unglaublichen Vegetation dieser Südstaaten, das hat dann eine, also das ist bezaubernd. Ich bin da nur durchgefahren einmal und wusste, hier will ich wieder hin und da will ich auch ein Buch drüber schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann für, nur für zwei, drei Monate nach Savannah und da stand dieser Roman Big Zoo dann. Also diese, diese Südstaaten haben mich, haben mich irgendwie schon interessiert, mhm. aber schon auch schockiert. Ich habe dann schon auch gemerkt, äh, dass das alles einfach überhaupt nicht okay ist, wie das da mhm. unten geht. Also dass ich als weiße Person da super privilegiert mhm. bin, nur deswegen.
0: Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Architektur mhm. bleiben. Ähm, Sie haben es studiert, sind dann nach Berlin gegangen, wo man denkt, ja, in frühen 80er Jahren vor dem Mauerfall ist man nach Berlin gegangen, wenn man Punk werden wollte oder nicht zur Bundeswehr. Genau. Also nicht wegen der Städteplanung.
1: Das war lustig. Also, wir hatten ja mit der ETH dieses, diese super ambitionierte, tolle Uni. Ich ging an die HDK, hieß die damals noch, heute UDK. Ähm, wir waren vier Leute und das Tolle an dieser HDK war, das, das war ein, ein ziemlicher chaoten Haufen damals, aber im Gegensatz zu ETH, wo alles wirklich auch normiert und streng war, habe ich dort Stadtplanung gelernt. Und zwar habe ich den ganzen Park vom Schloss Charlottenburg zugebaut. Also dort hat man mit, dem, mit der ganz großen Geste, durfte man dort entwerfen. Gott sei Dank wurde das alles nie gebaut, sondern war nur eine Übung. Aber ähm, das war schön. Und was halt in Berlin toll war, und was jetzt nicht mehr toll ist, ist, es war ja alles voller Brüche. Es diese, das waren überall Lücken, nicht nur Baulücken, aber in diesen Lücken sind eben Sachen entstanden, in diesen Hinterhöfen, was da alles an Mikrokosmen entstanden ist. Und das ist jetzt alles verloren gegangen, weil jede einzelne Baulücke gefüllt wurde mit meistens ziemlich banaler Architektur.
0: Jetzt reime ich mir das richtig zusammen, dass Sie dann in Berlin, während Sie vielleicht eine tolle Bauleitung haben, einen Jugendfreund wieder treffen, den Nikolaus Gelbke. Und der sagt, ich bin Biologe geworden und ich habe hier ein Angebot oder eine Idee, eine, eine Zeitschrift zu machen über, über das Meer, das Leben am Meer, eine Kultur- und Reisemagazin. Und Sie sagen, ja, dann höre ich dann halt auf mit der Architektur und mache das? Oder?
1: Es war fast genauso. Es war so, nur dass er und ich den Kontakt nie abgebrochen hatten. Also, ich mhm. wusste, dass er Biologe, Meeresbiologe wo, äh, wurde. Er hat in Kiel studiert. Er war in Kanada gewesen. Wir hatten immer den Kontakt gehalten. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Bauleitung tatsächlich, obwohl ich Bauleitung liebte, wegen überhaupt dem Sehen, wie etwas wächst. Aber als er gesagt hat, ich habe da so eine Idee, bin ich hingefahren nach Kiel und wir haben am Küchentisch zusammen diese Idee ausgebrütet und, und ich war sofort begeistert. Ich habe sofort gesagt, okay, ich werde die Kulturredakteurin. So. Also er war Biologe, ich war Architektin. Und wir machten eine Zeitschrift. Ich meine, das war total wahnsinnig alles. Und wir haben jetzt 25-jähriges Jubiläum von dieser Zeitschrift. Und dann kamen noch ein paar andere Leute, haben wir dazu geholt, fast alle aus Berlin, Freundinnen von mir, die ich eigentlich auch eher aus dem Nachtleben kannte. Eine Grafikerin, eine Bildredakteurin, eine Politologin. Und so haben wir losgelegt. Und dann kamen aber dann auch Profis dazu, die uns mal erklärt haben, wie Zeitschriften machen eigentlich geht. Aber das war alles wirklich «Learning by doing» und ich hatte ja noch nie einen Text geschrieben. Ich wusste ja gar nicht. Also sowohl Nico als auch ich waren schlechte Schüler, aber gut in Deutsch. Okay.
0: Jetzt ja, kommt ja noch dazu. Erstmal denkt man natürlich als Schweizerin, wie kommt man dann ans Meer? Da muss man eigentlich schon mal durch ein anderes Land mindestens durchfahren. Und wie kommt man dazu? Also im, im Rückblick scheint es natürlich ein gefundenes Gefressen für eine Frau gewesen zu sein, die so gut übers Reisen schreiben kann wie Sie. Aber das wussten Sie ja gar nicht.
1: Nee, das wusste ich auch nicht. Und ich hatte aber erstmal noch so einen Zwischenstopp eingelegt, nämlich ein Nachdiplomstudium in Filmarchitektur drei Semester, und das war super, aber ich habe gemerkt, ich wäre eine grauenhaft schlechte Filmarchitektin, aber ich habe dort gelernt, Geschichten zu erzählen, Ja, weil wir haben ja so Szenen aufgebaut, gezeichnet, und als ich meine erste Reportage für Mare machen musste, das war über ein Altersheim für Seeleute in Genua. Dann bin ich da hingefahren und ich konnte ja Italienisch und habe dann mit diesen alten Herren da geredet, was wirklich lustig war, weil in diesem Altersheim gab es zwei Speisesäle, einen für die Kapitänen und einen für die Matrosen. Und das war natürlich, es war total absurd. Aber dann habe ich das, wie bei einem Film, habe ich mir kleine Skizzen gemacht, richtig so mit Close-up und Totale und habe so den ersten Text gebaut, also filmisch aufgebaut. Und das hat mir geholfen. Und das ging
0: so hätte es weitergehen können, so geht es zum Teil auch weiter mit solchen Geschichten, mit solchen Reportagen. Wann ist denn die Fiktion dazu gekommen?
1: Ich habe irgendwann auch gemerkt, ich bin wirklich gern Redakteurin, ich bin gern mit diesem Heft beschäftigt, aber ich bin nicht so eine wirklich gute Journalistin. Ich erzähle lieber gute Geschichten, die dann halt irgendwie vielleicht in der Fiktion besser zu Hause sind als mhm. in der Realität. Ja, also das habe ich gemerkt. Auch so mit Recherchen. Ich recherchiere gerne und auch viel. Aber wenn es dann ein bisschen anders wird, als ich es gedacht habe, ist das auch nicht schlimm. Und das geht beim Journalismus nicht. Aber bei der Literatur geht das.
0: Und dass Sie seekrank werden, gerne mal als Redakteurin von Mare, als Autorin von Mare, war das ein Grund, vielleicht auch dich noch mal was anderes dazu zu holen?
1: <lacht> Nein, ich habe, ich habe auch wunderbare Geschichten auf, äh, auch auf Schiffen gemacht, natürlich. Ich bin relativ viel rumgefahren auf, auf Schiffen, was man heute auch nicht mehr machen würde. Ich bin auch so als, ich habe mal ein Bordtagebuch auf so einem kleinen Kreuzfahrtschiff gemacht, auf der MS Bremen. Und das war aber alles zu einer Zeit, als man noch gar nicht so gemerkt hat, was Kreuzfahren eigentlich bedeutet, auch für die Regionen. Ja? also was, das auch mit, was dieser Tourismus auch mit den Morten macht und ich Seekrankheit gehört irgendwie dazu, und ich versuche mich zusammenzureißen, dass es nicht so schlimm wird. Aber eigentlich habe ich immer Angst auf dem Meer. Aber das Meer ist auch furchteinflößend. Das ist schon was, das Meer ist groß <lacht> und gefährlich.
0: Das wird jetzt auch. Didn't it rain? Wir hören Musik, darüber sprechen wir gleich, was das ist. Denn ich glaube, den Titel kennt so gut wie keiner von Sister Rosetta Thorpe.
1: No it didn't, didn't, it? Oh, oh, yes, how it rained. I said it rained, children. Rain on glass, didn't it? Yes, didn't it? You know it didn't. I'm right. when I get to heaven, Gonna going on my robe. Walk around and go in glory, tell the glad news. Look up, David, in the heat of the day. Tune up my heart and begin to pray. I know it rain, you know it rain. Oh, how it rain,
0: rain too long, I'm not known. Ja, Zora del Buono, äh, verrückte Nummer von 1964, Sister Rosetta Tharp, äh, sieht aus wie die Chorleiterin einer Freikirche in Tennessee, irgendwie mit so einem Wollmantel bis oben ganz süchtig zugeknüpft, Perücke, äh, nicht mehr ganz so schlank, greift sich eine E-Gitarre auf so einen Bahnsteig und legt los und rockt da ein, wo haben Sie die denn kennengelernt, ja. beziehungsweise wo haben Sie die... Die Musik oder das Video zum ersten Mal gesehen? Ja,
1: also das Video muss man sich einfach angucken, weil das ist einfach großartig, wie die mit dieser E-Gitarre da steht. Ähm, ich habe irgendwann, also bevor ich mit dem Klavierspielen angefangen habe, habe ich ähm, angefangen, Blues zu tanzen. Ich habe immer getanzt, mein ganzes Leben lang, verschiedene Tanzformen, und, aber diese ganzen Standardsachen, das ist wieder mit dem Paar, das ist mir so ein bisschen suspekt, ja, vor allem wenn immer die gleichen Leute immer zusammentanzen. Nein, ich kann nicht, weil mein Mann heute nicht und so. Das war mir alles irgendwie nichts. Wo dauernd gewechselt wird, ist beim Tango, aber das ist auch nicht mein, meine Richtung, weil mir das äh, auch zu... zu Kapriziös ist. Dann habe ich dieses Blues-Tanzen entdeckt und das ist irgendetwas, was in mir etwas angerührt hat, was ganz großartig ist. Also, das ist eine ganz kleine Szene, die ist quasi verteilt über die Welt oder über die westliche Welt und Südkorea. Südkorea hat eine riesige Blues-Szene. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall, die haben eine Blues-Szene. Und das ist so, dass es diese Blues-Musik, also die alte Blues-Musik, ähm, ist. Die, ja, der, die Basis ist für alles, was danach kam, für Rock'n'Roll, für, für Swing, für alles, der Blues liegt dem allem zugrunde, der ist aber verloren gegangen im Laufe der Jahrzehnte und wurde irgendwann wieder von so ein paar College-Kids ähm, rausgeholt. Und das Schöne an dieser Szene ist, dass die so international ist, das heißt die Leute reisen immer so ein bisschen rum, ich bin dann in Dresden oder man geht dann, was weiß ich, nach Paris und dann triffst du wieder die Leute, die du, aber letztes Mal, ich weiß nicht, wo in Rom getroffen hast. Und das Nette ist, ich, bin, ich gehöre natürlich zu den Ältesten, manchmal ist das auch ein bisschen seltsam, wo ich denke, mein Gott, mit fast 60 tanze ich jetzt hier mit so 25 Jahren, das ist ja ein bisschen seltsam. Aber das ist für mich, glaube ich, seltsamer als für die Jungen. Und was das Tolle an dem ist, alle wechseln immer die Rollen. Und man wächst Wechselt auch dauernd den Partner. Also, ich kann mal führen oder geführt werden. Man kann sogar in einem Tanz die Rolle wechseln. Das finde ich ein Spiel, was modern ist und was mir sehr ge gut gefällt, obwohl die Musik alt ist.
0: Mit dem Blues sind wir auch schon gleich am Schauplatz eines Ihrer ersten Bücher. Roman Big Sue, Sie haben es erwähnt, spielt im tropisch schwülen Georgia auch der. Schauplatz des, ich glaube, nächsten Buchs sind die USA, das ist ein Reisebericht entlang der Ostküste von Neufundland runter bis zum ähm, bis Key West bis Key West tatsächlich. Und dann gibt es noch diese wunderbare Liebesgeschichte hinter Büschen an einer Hauswand gelehnt. Was zieht sie persönlich und auch literarisch immer wieder in dieses Land?
1: Ja, es gibt dann noch das nächste Buch, nämlich das Buch über die alten Bäume. Ich bin zu den ältesten Bäumen der, der Welt gereist zum Paar, also 14 Stück, von denen sechs tatsächlich auch in den USA sind. Und zwar, wie Herr Trump sicher bemerken würde, die größten, die dicksten und die ältesten <lacht> sind leider bei ihm. Und ähm, hinter Büschen an eine Hauswand gelehnt ist ein Campusroman. Ähm, das ist ja ein Genre eigentlich, so, ein, so eine Uni-Geschichte. Ich habe drüben unterrichtet äh, Journalismus für Germanistikstudenten mehrere sommerlang. Das ist so eine Sommeruniversität, das heißt, ich kenne das ganz gut dort alles. Und ich habe, obwohl dieses Land ja auch so schwierig ist und einen auch so aufregt und ähm, man diese ganze imperiale Haltung und, und dann auch diese Ignoranz und so, das ist alles nervig. Aber das Reisen dort ist halt schon fantastisch, wegen der Unkompliziertheit, bis auf das mit dem Hund wo man nicht ins Hotel darf. In Woodstock durfte ich nicht mit dem Hündchen ins Hotel. Was ich wirklich unfassbar fand, dass in diesem Hippie-Cuff, in diesem, in diesem Hippie-Hotel, es hieß, aus hygienischen Gründen dürfte der Hund da nicht rein. Ich meine, das war so grotesk, wie sich das auch verändert hat seit 68 bis heute. Und, äh, aber ich komme schon in Amerika an und der Himmel ist einfach größer als sonst irgendwo. Das ist schon so. Aber das ist natürlich im südlichen Afrika auch so. Und wahrscheinlich im Rest von Afrika auch. Das kenne ich nur nicht so.
0: Das eine ist, es ist das Reisen, haben Sie gesagt, Sie sind immer wieder auch als Dozentin da gewesen, so für Sommerkurse, glaube ich. Ne? Ähm, warum? Einfach um die Miete zu bezahlen oder irgendwas anderes? oder? Nein,
1: es ist immer so, bei jedem Buch, das ist schon lustig, bei jedem Buch, das ich mache, passiert derweil etwas. Und es kommt wieder weiter, das Leben geht weiter. Also zum Beispiel habe ich in den Südstaaten, als ich für Big Su da recherchiert habe, war ich auf einem, äh, so einer ähm, ehemaligen Plantage und auf dieser ehemaligen Plantage gab es diese Sklavenhütten und die große Antebellum Villa und dieser großartige Park und da gab es eine alte Eiche mit einem Schild und bei dieser Eiche stand, dass die so alt ist, also die war schon vor Kolumbus lebte sie schon. Und da hatte ich so einen Moment und dachte, das ist ja unglaublich, was für, das ist ja ein Wahnsinn, was wir Menschen alles für einen Irrsinn veranstalten und dieser Baum lebte da schon, lebt immer noch und wird noch leben. Ich will was über alte Bäume machen. So kam das. Und ähm, dass ich auf die nächste Idee kam. Und bei den 100 Tagen Amerika, als ich da runtergereist bin, kam ich auf diesem Campus vorbei. Und wurde da eingeladen und habe da eine Stunde so einen Vortrag gemacht. Und danach hieß es, ja, wollen Sie denn nicht mal nächsten Sommer bei uns unterrichten? Und habe ich gesagt, ja, gerne mache ich das. Also so immer, es
0: geht immer weiter. Was sind denn Ihre Erfahrungen da? Wer interessiert sich in den USA fürs Deutsche? Also
1: das ist, eine, das ist wirklich ein tolles College, Middlebury in Vermont ist das. Und das gibt es schon Urzeiten. Ganz viele deutsche Literaten haben da schon unterrichtet. Und die haben nicht nur Deutsch, die haben etwa acht oder, das hat sich jetzt geöffnet, sind vielleicht sogar schon zehn Sprachen, auch Japanisch und Arabisch. Lustig ist, beim Arabisch, die Leute, die Arabisch studieren, sind ganz oft vom CIA oder von der NSA. Die packen dann ihre Leute da in den Sommercampus, weil es nicht so gefährlich ist, wie wenn sie sie in die arabische Welt schicken würden, was auch irgendwie grotesk ist. Dann haben sie auch Chinesisch. Beim Deutschen ist es schon so, das sind meistens Leute, deren Großeltern aus Deutschland flüchten mussten und die äh, Amerikaner sind und die Enkel wollen dann doch wieder die Sprache ihrer Großeltern lernen. Das sind ganz häufig die Fälle so.
0: Dieser College-Roman Hinter Büschen an eine Hauswand gelehnt, dieser ähm, Roman ist wie die meisten ihrer Bücher sehr stark gefärbt äh, von der eigenen Biografie konkret in diesem Roman, da verliebt sich eben eine Germanistikdozentin bei einem Sommerkurs an einem Ostküsten-College in einen Studenten, der ist fast, glaube ich, 30 Jahre ähm, jünger. Es ist die Geschichte einer komplizierten und irgendwie auch unmöglichen Liebe, die hätten sie auch anders erzählen können, ohne dass man gleich denkt, das sind sie.
1: Ja, kann man doch denken, ist ja nicht so schlimm. Ich finde das völlig okay, wenn man sich das denkt. Weil ähm, eben, das Private ist politisch. <lacht> und äh, die Geschichte mit dem ähm, jungen Mann und der alten Frau ist eines der, finde ich, immer noch gesellschaftlich gesehen, größeren Tabus hier. Der äh, alte Mann und die junge Frau ist das Normalste der Welt. Und sobald es umgekehrt ist, wird interessanterweise der junge Mann pathologisiert, weil irgendwie das kann ja was nicht stimmen. Und ich finde, Herr Macron äh, und Frau Macron, die haben dieses Tabu irgendwie auf eine sehr souveräne Art gebrochen, das muss man schon sagen. Also da hat sich was gewendet. Aber ansonsten finde ich, ist das eine, einfach eine erzählenswerte Geschichte. Und es ging ja auch um Überwachung. Es war halt dieser Sommer mit äh, Edward Snowden. Und ich, ich versuchte, diese äh, Atmosphäre von etwas passiert was nicht passieren darf, äh, mit, die, mit der größeren politischen Situation in Verbindung zu bringen. Ja, mhm. Mit dieser Snowden-Geschichte, von der wir heute gar nicht mehr reden. Ich meine, so lange ist das noch nicht her. Und was war das für ein irres Ding damals, was der aufgedeckt hat? Was ist seit da passiert?
0: Ja, das Private ist politisch, da haben wir eben drüber gesprochen. Hier dreht es sich es gewissermaßen um. Das, das Politische drängt ins Private hinein. Also es, die Kontrolle durch den Rektor zum Beispiel, also auch Political Correctness, sowohl was das Verhalten als auch die Wortwahl angeht, dass da bei Besprechungen von Dozenten mit Studierenden zum Beispiel die Türen immer aufbleiben müssen, dass natürlich der NSA sich einmischt da und der Staat, die Geschichte läuft, Sie sagten es ja gerade im, im, im parallel zur ähm, Geschichte mit den Enthüllungen von Edward Snowden scheint nicht so richtig zu passen vom, von der Idee des Land of the Free.
1: nee gar nicht. Das ist, aber das hatte ich in all diesen, auch schon bei 100 Tagen Amerika, habe ich ähm, gemerkt, dieses Land ist geprägt von Angst. Also Angst ist deren Hauptthema. Und das war, äh, 100 Tage Amerika war noch zu Obama-Zeiten. Also das war noch, bevor der ganze Wahnsinn losgegangen ist. Und dort habe ich aber auch schon äh, so Republikaner kennengelernt, die eine solche Angst hatten vor diesem Obama, vor diesem Mann Obama, dass der wirklich veranlasst, dass ihnen ihr Haus weggenommen wird, weil er ein Kommunist ist, und ihnen alles wegnimmt. Und das waren nicht ungebildete Leute. Und dieses ewige Angst haben, auch mit diesen Waffen. Ja, also es ist ein, ein angstgeprägtes Land. Und ich habe immer gesagt, eure Freiheit, was ihr hier, eben auch mit den Hunden, die nirgends freilaufen dürfen, ja, wo man immer gleich denkt, wer wird gleich erschossen, wenn der auf das Grundstück da geht. Was ihr als frei seht, das hat, ist gar nicht unsere Wahrnehmung. Das ist einfach, das ist eine Erzählung, die ihr macht. Das war es das natürlich mal, als man da gegen Westen ging. Aber heute ist das, ist das ich finde es ein wahnsinnig unfreies Land, aber mhm. das merken Sie selber natürlich nicht, weil wenn du oder, oder halt nur diese weitgereisten Leute, die es ja durchaus gibt. Ich meine, es ist ja ein sehr gebildetes äh, Land. Ich meine, nirgends sind die Unis so großartig wie dort, ja?
0: Mhm. Ein Land. Ähm in dem viele Menschen Angst haben, das gleichzeitig auch anderen Menschen Angst machen kann. Damit ähm, fängt dieser Roman, dieser College-Roman an und diese Szene, die da, ähm, von der Sie da schreiben, die gibt es in dem ähm, 100 Tage Amerika fast identisch, nämlich die Szene, wo ich denke mal Sie genau. äh, in einem Raum sind mit einem Grenzbeamten und jeder, der in den USA mal gereist ist, weiß, es ist, also damals in die DDR zu reisen, war irgendwie lustiger.
1: Ja, also ich bin von Kanada nach Amerika rüber und äh, hatte einen, einen Zettel von eben diesem College in der Tasche, dass ich da diesen einstündigen Vortrag machen kann. Und dann hat man mich also an der Grenze meinen Koffer gefilzt und der illegalen Arbeit bezichtigt. Und das eine illegale Einwanderung. Und so kam ich in diese für mich wirklich beängstigende Situation, weil was ich dort gemerkt habe, diese Grenzwächter oder diese Polizisten, da, Officers, was der gelernt hat, ist in diesem Verhör, was irgendwie Stunden dauerte, keine Mimik zu haben. Also da gibt es nicht ein Lächeln, was sagt, dir sagt, es wird schon okay sein. Nichts. Die haben so gelernt, mit dieser kalten Fassade dir Angst zu machen, das hat funktioniert. Aber irgendwann ist es dann bei mir immer so, egal in welcher Situation ich bin, dann denke ich, hm, guter Stoff, das mhm. werde ich doch irgendwann verwenden. Und das war da genauso. Darum habe ich es dann doppelt verwendet und einmal habe ich es halt noch ein bisschen drastischer geschildert, habe aber recherchiert, ob das so ist. Und das andere Mal war es ziemlich eins zu eins. Aber ich versuche immer, das, das Leben, wie es mir passiert, ja, zu beschreiben, dann irgendwann wieder alles zu benutzen. Für ähm, irgendwas geht es dann wieder weiter.
0: Und hier die Begegnung mit dem äh, Polizeibeamten, von, es gibt ja Menschen, die grundsätzlich, wenn sie in Uniform sehen, zusammenzucken und denken: Ich habe irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, das ist lustig, weil das habe ich hier ja gar nicht. Das habe ich dann auch. Da gab es ein, ein ganz trauriges oder schwieriges Gespräch bei diesen 100 Tagen Amerika mit einer äh, alten Jüdin in New York, die den Holocaust überlebt hat, und die hat gesagt: Sie kann nicht nach Deutschland, weil wenn sie einen Polizisten oder jemanden in Uniform sieht, kriegt sie gleich ein Angstanfall, ja, und das verstehe ich. Und ich habe gesagt, das geht mir nicht so in Deutschland, gar nicht, aber es geht mir so in Amerika. Wenn ein Blaulicht hinter mir ist und ich im Auto sitze, dann habe ich Angst. Also das ist einfach, was man halt erlebt hat. Das sind unterschiedliche, für sie ist das wirklich traumatisch. Und, und ich habe hier keine, also ich finde bislang, also gut, natürlich in den 80er Jahren hatte man Angst vor den Polizisten. Ja, also auch, bei, auch in Zürich natürlich, das war brutal. Ja. Ähm, aber das hat sich in der, das ist schon auch verändert.
0: Das nächste Stück Musik kommt auch aus den USA. Patty Smith, noch eine Jugendliebe.
1: Ja, ich finde sie einfach irgendwie großartig. Und ich habe sie, ähm, also vor Corona habe ich sie noch gesehen im Konzert in Berlin. Und ich meine, diese wirklich mittlerweile auch alte Frau. Kommt da ungeschminkt mit ihren langen Haaren auf die Bühne und haut da zwei Stunden durch und der ganze Saal tanzt einfach mit und singt mit mit diesen Liedern die man halt einfach alle kennt und da habe ich schon gedacht das ist schon auch das ist schon auch ein Role Model ja also weil die da so roh und einfach ihr Ding macht und ich finde sie
0: großartig <lacht> Suddenly, Johnny gets a feeling Das waren die Horses der Patty Smith, mitgebracht von meinem Gast in den Zwischentönen von der Schweizer Schriftstellerin Zora del Buono. Ihr nächstes Buch vor Buono ist wieder ein Reisebuch, es geht quer durch die Schweiz, dieses Mal mehr darf ich aber noch nicht verraten, haben Sie mich gewarnt, aber zum Glück gibt es noch ein anderes Buch, über das wir sprechen können und das ist ein Buch über Fräuleins. Ich nehme an, das Buch spielt in den 50er-Jahren, jedenfalls in vergangenen Tagen.
1: Also es ist so, ich habe gemerkt, dass ich in jedem Roman eigentlich habe ich irgend so eine alleinstehende Frau. Also auch jetzt in den Marschallin ist es die Ottilia. Und ähm, ich habe aber auch in meiner Familie gab es so alleinstehende Damen. Vor allem das ähm, Tante Anni, also oder wie ich als Italienerin Ciani. Und ähm, die hat großen Wert darauf gelegt, Fräulein genannt zu werden. Also sie wollte Fräulein Zehnder genannt werden, weil das zeigte, dass sie ein Leben geschafft hat ohne Mann. Das war für sie das. das war für sie der Stempel. Ich mhm. habe ein Leben allein gelebt. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein richtig gutes Thema. Und ja, jetzt habe Jetzt würde ich das gerne, ich, ich, ich bin jetzt da dabei, Fräulein-Geschichten zu sammeln. Also Fräulein, das Wort wurde ja abgeschafft, ähm, offiziell. Und äh, das, ist auch, das ist ja natürlich auch ein ironischer Titel und äh, Arbeitstitel der fräulein roman Aber ich habe schon jetzt von, wenn ich sage, ich würde gerne was schreiben über Damen, die ihr Leben allein gelebt haben dann hat fast jeder hat so eine Geschichte zu erzählen, von einer Lehrerin oder von irgendeiner Tante. Und das sind ganz oft ganz großartige Geschichten. Ja. Und ich sammle jetzt also Fräuleingeschichten und versuche, die dann, ähm, denen dann Fleisch zu geben in einem, in einem Roman, den ich wahrscheinlich sogar später ansiedeln werde, weil 50er, 60er ist es noch so gewöhnlich, aber ich finde es ein bisschen später auch noch, 70er auch noch ganz interessant, weil einerseits gab es damals dann den Aufbruch eben mit nach 68 und freie Liebe und WGs und alles und andererseits gab es aber immer diese Frauen, die ganz für sich allein gelebt haben. Und es gibt natürlich, früher war das die einzige Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen, war nicht Mutter zu werden und nicht zu heiraten. Und, und das waren dann eben die Lehrerinnen oder natürlich die Nonnen. Es, es gab immer Möglichkeiten, für sich zu sein.
0: Sie hatten eben schon mal im Gespräch gesagt, dass Sie bei einem der ersten Bücher, vielleicht sogar beim allerersten, über Ihre Erfahrung als Architektin, als Bildnerin von Filmkulissen, glaube ich, von Filmarchitektur, so Storyboards entwickelt haben. Und Irgendwie roch das so danach, als ob Sie es nicht in dem Zufall überlassen würden, wie so ein Roman sich entwickelt. John Irving hat mal gesagt, er fängt mit dem letzten Satz an. Den schreibt er auf und dann bewegt er sich von, vom ersten Satz dann auf diesen letzten Satz zu über viele hundert Seiten. Wäre das so ein Plan, der ihn schmeckt?
1: Ja, das ist lustig. Ich wusste nicht, dass er das gesagt hat, weil, weil ich auch gerne den letzten Satz schon weiß. Das heißt, ich weiß, wohin es führt. Auch bei der Marschallin wusste ich von Anfang an äh, den letzten Satz, denn äh, nämlich der Großvater sagt, ähm, Ma io, ero sposato». Ja, aber war ich denn verheiratet? Und das, nachdem er ein Leben lang mit dieser wahnsinnigen Frau zusammen war. Aber er war halt auch dement. Und das fand ich so rührend einerseits und andererseits aber auch so wahnsinnig, dass man denkt, die Dinge, die so ganz wichtig sind im Leben, die vergisst man nicht. Und das ist mit der Demenz aber nicht unbedingt so. Da kommen dann andere Sachen, das sehe ich jetzt auch bei meiner Mutter, da werden andere Sachen wichtig als die von denen, ich dachte, dass sie wichtig werden. Das ist schon hm. das ist ein interessantes Thema. Aber darüber werde ich, glaube ich, kein Buch schreiben. Ähm, über, die über die Demenz meiner Mutter werde ich, glaube ich, kein Buch schreiben. Weil erstens gibt es so viele tolle Bücher. Also da gibt es wirklich richtig gute Romane. Und ich denke, die haben das alle gemacht. Und ich glaube, es ist schon so anstrengend für mich, ähm, für sie natürlich sowieso, aber auch für mich mit ihr, dass ich das Thema nicht noch weiter vertiefen muss. <lacht> mm
0: -hmm. Ihre Mutter hat eine Zeit lang bei Ihnen in Berlin gelebt.
1: Ja, die hatte 15 Jahre lang ein Zimmer bei uns in der WG. Ähm, genau, und ist auch so wie ich im Prinzip gependelt, nur halt eben vorher. Und äh, ja, das hat sie jetzt seit zwei Jahren nicht mehr, weil es eben nicht mehr geht. Aber das war eigentlich ganz schön. Das ja. war, ähm, wir sind eine Vierer-WG, äh, schon seit 20 Jahren. Und da war sie ein Teil davon und jetzt äh, haben wir jemand anderen gefunden für, an ihrer Stelle. Aber das war gut. Also das war für uns, also wir alle drei anderen sind im, ungefähr im selben Alter, also irgendwo in den 50ern. Und dann war da noch diese ältere Dame dabei, die aber halt eben auch im Prinzip ihr Leben lang, die war zwar verheiratet, hatte mich als Kind, aber auch sonst war die eigentlich schon auch so ein Solitär ein Leben lang und das war für uns alle irgendwie schon zum so Vorbild, wie man, wie man so, eine, so eine starke Frau ja also aber nicht dominant wie die
0: Großmutter hm. machen sie sich da darüber Gedanken was für ein Bild sie am Ende von ihrer Mutter mit sich rumtragen wenn ihre Mutter mal nicht ist Und das was sie jetzt sehen vielleicht nicht entspricht.
1: Ja, das, ich glaube, das ist wirklich das Schwierige, aber ähm, wenn man sieht eben bei jemandem mit Alzheimer, wie, wie der, die Person sich verändert. Ähm, es gibt aber auch ganz rührende Momente, ähm, wo, wo dann eben dieses eher Kindliche wieder, wieder so ganz niedlich ist. Aber natürlich ist das diese Unzufriedenheit oder dieses, dieses ja, wenn, wenn, man, wenn einem die Welt verloren geht, ich verstehe total, dass man dann schlecht gelaunt ist oder auch aggressiv ist, wenn man sich nicht mehr drin bewegen kann. Und dieses Bild möchte ich natürlich nicht als letztes behalten. Ich habe die Erfahrung noch nicht, wie das ist, wenn jemand gestorben ist, ob man dann an diese Krankheitszeit nur denkt, also auch bei anderen Krankheiten, oder ob sich wieder das vorschiebt von früher. Das, das muss ich noch, diese Erfahrung muss ich noch machen. Also ich habe lange eine, eine Freundin begleitet, ähm, auch mit dem Hospiz und alles, und da war das so, da ist beides da. Es ist diese letzte Zeit da, aber ganz schön. Und, aber das davor ist auch ähm, ist genauso da. Aber ich, ich weiß es einfach noch nicht.
0: Mm. Wir wollen nicht zu traurig enden. Nein. Die trotzdem der letzte Titel, den Sie mitgebracht haben, bringt. Sind wir jetzt
1: schon am Schluss?
0: Sind, wir sind schon am Schluss, ja. Ach Mensch,
1: jetzt ist das jetzt geht das so traurig, ja. Oh Mann.
0: Ja, der Titel selbst ist nicht traurig. Das ist ein wunderschöner Titel von einer Band, die ich, halt hatte ich noch nie was von gehört und habe mich hinterher geschämt, dass ich noch nie was von denen ich auch nicht. gehört habe. Denn ich hatte denn die sind auch nichts von denen gehört. Das ist ein eine Band aus Kiew. Daka Braka. Geben und Nehmen habe ich nachgeschaut. Ja, es ist großartig. Ich
1: habe das jetzt wirklich im Zuge dieses ganzen Ukraine-Dramas, sind die mir irgendwo über den Weg gelaufen. Und ich habe dieser Anfang, also man muss sagen, diese Stimme, diese hohe Stimme, die man erst hört, ist ein Mann. Hm. Ja, und dann gibt es diese
0: Wunder Und was für ein Mann, so, da sieht aus wie Rasputin mit so, mit so einem genau. kahlen Schädel und so einem riesen Bart ne? Ja,
1: großartig oder? Und dann gibt es diese Frauen in ihren, diese wunderschönen Frauen an ihren Instrumenten in diesen trachtenartigen Kleidern und das ist so eine, so eine andere Musik und, aber die hat mich richtig ergriffen ich weiß auch nicht, was die jetzt da singen eigentlich, aber es hat mich, das hat mich schon berührt, das finde ich schon
0: ein tolles Lied und wenn bessere Zeiten kommen, besuchen wir mal ein Konzert. Von Auf da, jeden Fall. Oder Daka. laden
1: die hierher ein.
0: <lacht> Braca, <lacht> Braca, mit Baby zum Schluss. Zora del Buono war heute bei uns im Studio. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zu uns gekommen sind. Mit der langen Reise, auch ohne Hunde. Ja,
1: vielen Dank. <lacht>
0: In den Zwischentönen nächste Woche begrüßt meine Kollegin Anna Seibt, die Frauenfinanzberaterin Helma Sick. Auch dabei viel Vergnügen wünscht Ihnen Raul Mörchen. Ja.